0: Sete, sessenta.
1: Pela música já perceberam, uh, com certeza que vamos ao período revolucionário que tantos k 60 inspirou. Hoje vamos ao 28 de Setembro de 1974 para falar de uma manifestação que não chegou a acontecer.
2: Falamos da famosa maioria silenciosa que apoiava o então presidente da República António de Spínola vivia seu rescaldo do 25 de Abril e o setor mais conservador da sociedade decidiu organizar uma manifestação para esse 28 de Setembro.
3: O símbolo fica para a história, uma figura que no lugar da boca tinha escrito maioria silenciosa. Do outro lado da barricada, à esquerda, representada pelo MDP CDE, distribuiu panfletos em que o mesmo boneco tem nos lábios escrito maioria tenebrosa e tinha uma suástica ao peito. Tendo perdido peso no movimento das Forças Armadas, o
1: General Spínola e os seus apoiantes queriam garantir que mantinham o apoio da maioria da população e decidiram fazer um teste convocando uma maioria que permanecia silenciosa e afastada das ruas por causa da extrema-esquerda que dominava no período a seguir ao 25 de Abril.
2: Ironicamente, é no campo pequeno numa corrida de touros que Vasco Gonçalves sente que Spínola está a ganhar para o Presidente da República aplausos e uma Pateada para o Primeiro-Ministro.
3: Mas o verdadeiro teste, apesar uh, de marcado, não chegou a acontecer. Hotel Saraiva de Carvalho do Copcon e o movimento das Forças Armadas reagem, são montadas barricadas à entrada de Lisboa e todos os carros passam a ser revistados em busca de armas. Na manhã do dia 28, a MFA detinha o controle da situação. E a manifestação da maioria silenciosa calava-se para sempre.
2: O prestígio político de Spínola fora dizimado. O general recebera de Marcelo e, para que não caísse na rua, o poder estava numa situação insustentável. Retira-se por isso para uma reserva mais tarde conturbada, descrevendo como caótica a situação portuguesa, acusando de desvirtuado o programa do MFA.
1: No dia seguinte, a 29 de setembro, na manchete do Diário de Notícias, podia ler-se malogrou-se a tentativa reacionária contra o MFA e o governo provisório. O jornal dizia que na madrugada anterior, com barricadas em vários pontos, o clima esteve próximo da guerra civil. Mas ao final do dia, Otel, comandante do Copcon, anunciava que o MFA controlava completamente a situação. O
2: jornal dizia ainda que havia dezenas de detidos por suspeita de ligação com a tentativa de conspiração reacionária. Outro título de uma primeira página totalmente dedicada ao tema referia que tinham sido acordadas medidas concretas para reforçar e garantir a democratização do país.
3: Tanto o PSD como o CDS, seguros de que a Spínola não reuniria apoios suficientes, recusam participar na manifestação, duplamente silenciosos, ficando assim esta demonstração ligada a nível partidário a setores da extrema-direita, como o Partido Liberal, e o Partido do Progresso. O Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves decretava
1: então a vitória sobre a reação e o país iria viver mais um ano conturbado.
3: Como consequência máxima, no dia seguinte, o general Spínola demite-se da presidência da República e é preciso entender a camisa de forças em que se encontrava o chefe de Estado. Spínola sentia que tinha perdido o poder como presidente, não tinha qualquer controle sobre o governo provisório, a descolonização não decorria nos moldes que defendia e o país estava prestes a cair numa crise económica. Mas o apelo à maioria silenciosa de nada lhe valeu. Essa só se fez ouvir quando foi às urnas, nas primeiras eleições democráticas, um ano depois. Seguiu-se o verão quente de 75 e o 11 de novembro do mesmo ano, que colocaria fim à indefinição política, embora os tempos agitados prosseguissem até o ano seguinte. Viajamos
2: hoje até 28 de setembro de 1974 e é a história da maioria silenciosa aqui trazida pela de França. Eu fiz uma viagem por este ano, mas lá por fora, na cultura pop, olhamos para o mundo do cinema, que em 74 andava rendido a filmes sobre desastres. Entre os sucessos de bilheteira encontramos A Aeroporto 1975, que era já uma sequela, apesar deste título é de 74, a terremoto a, e ainda A Torre do Inferno este com Steve McQueen e Paul Newman nos papéis principais
3: E o filme venceu o Oscar de melhor canção original com We May Never Love Like This Again porque ia tudo para o inferno claro interpretada por Maureen McGovern
0: We May Never Love Like This Again Don't stop.
2: Aquele Aquela início podia ser uma música de James Bond, não era? Ah, é, às vezes. se calhar
3: devia... Sabes que há várias histórias de canções que foram... Sim, uh, parar a outros filmes. Uh, exatamente. <risos> uh, uh, ainda pelos Oscars, a edição de 74 premiou em grande o Padrinho 2, uh, com várias estatuetas. Robert De Niro ganhou, por exemplo, para melhor ator secundário. E Francis Ford Coppola vence nesse ano o Oscar de melhor realizador, com este segundo capítulo da saga mafiosa, mas também venceu a palma de ouro do Festival de Cannes com O Vigilante, um filme interpretado por Gene Ekman. Há uma vez
2: isso tinha acontecido, um, um realizador ganhar no mesmo ano e com com dois dois filmes, dois filmes di diferentes? Com dois filmes diferentes um... eu acho que não. Não... Aliás,
3: com, até com o mesmo filme não, não, é, não é muito frequente Também não creio Na música, os Grammys
1: de 74 Premiaram Stevie Wonder com o álbum do ano Para Inner Visions E Roberta Flack venceu as estatuetas De gravação e canção do ano com esta Kill Me Softly with this song One time, one
2: time Ah, os Fugis aí a bombar <risos>
1: Destaque ainda em 74 para o primeiro disco de David Bowie, depois da morte da sua persona artística Ziggy Stardust, Diamond Dogs, é um novo começo para o britânico e um regresso ao trabalho com o produtor Tony Visconti.
2: Que de resto o acompanhou quase até ao final da vida. Rebel Rebel faz parte desse disco, editado a 24 de maio de 1974.